0: Galera, esse é o podcast Rio Open, que chega para você nessa segunda-feira, primeiro dia da chave principal do maior torneio de tênis da América do Sul, o ATP 500, que é o Rio Open, na sua sétima edição. Então, bom dia, eu sou Alexandre Cossenza e chegou a hora de analisar o sorteio da chave, os favoritos, e principalmente a rodada de hoje do torneio. Vamos começar pelo sorteio da chave, que não foi lá muito amigável com os brasileiros, né? O Thiago Monteiro, número 1 um do Brasil, que vem num bom momento, fez quarta de final em Buenos Aires, vai estrear contra o argentino Guido Pella, número 27 do mundo, cabeça-chave de 4 do torneio. Não foi lá muito bom para o Thiago, embora ele tenha tênis para equilibrar um jogo contra o Pella e quem sabe, né, com a ajuda da torcida, tomar a iniciativa do jogo e avançar. Não é nada impossível, longe disso. Ele conversou com a imprensa numa mesa redonda ontem e falou sobre esse jogo. Vamos ouvir o que ele pensa disso?
1: É uma primeira rodada difícil, o Guido Pela, o Canhoto, já foi vice-campeão aqui. É um dos caras que eu treinei bastante na pré-temporada também. É um cara super, super, muito firme, né? Super sólido. Então, é tentar realmente estar tá, tá, tá firme com ele jogar igual para igual e, e impor um, um, ritmo, um meu ritmo mais agressivo, né? Tentar mexer ele bem, tentar deixar ele de uma forma desconfortável na quadra. Ele não, também não é um cara que vem com toda essa confiança no... no, no, no no, no momento, ele, até tinha, ele é muito próximo do meu treinador, né? do gente não treinou ele muito tempo quando era novo. E eu lembro que duas semanas atrás conversou, que, que é sempre um momento muito estressante para ele jogar na América do Sul, é, ele se põe muita pressão, então é tentar usar isso a meu favor também. E tá solto, realmente é um jogo que ele é o favorito, ele que tem toda a pressão, e eu vou ter o apoio da torcida, vou voltar jogando em casa, então... É, usar essa confiança que eu venho adquirindo dos últimos jogos e da, da temporada em si e buscar fazer uma boa primeira rodada.
0: Como o Thiago ressaltou, o Pela não vem num grande momento, perdeu na primeira rodada da TP de Córdoba, foi eliminado nas oitavas em Buenos Aires e está no Rio pressionado porque precisa de ponto. Ele foi campeão do Brasil Open no ano passado em São Paulo, mas o torneio não existe mais, então são 250 pontos que o Pela vai ter que defender em Santiago, que é um evento novo, com condições bem diferentes das de São Paulo. Então o Thiago tem a chance de explorar essa pressão em cima do Pella. Outro brasileiro na chave é o Thiago Wild, que recebeu um convite da organização e vai fazer sua primeira rodada contra o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 89 do mundo. São dois caras quase da mesma idade, dois garotos com personalidade e que às vezes, digamos assim, mostram personalidade demais. São dois campeões grandes lá no Juvenil, o Fokina, que hoje tem 20 anos, ganhou o Wimbledon e o Wilde, que tem 19 e hoje é número 206 do mundo, ganhou o US Open. É uma promessa de um duelo bem interessante, e que rola hoje na quadra central, abrindo a sessão noturna. E quem realmente não teve sorte na chave foi o Felipe Meligeni, que também ganhou um wild card, como o Thiago Wild Ele vai estrear contra o Dominic Thiem, a grande atração do torneio, número 4 do mundo, vice-campeão do Australian Open, vice-campeão de Roland Garros, campeão aqui no Rio Open em 2017, cabeça de chave número 1, e favoritíssimo ao título aqui no Jockey difícil dizer alguma coisa aqui, né? Além de que É uma grande chance de ver o Felipe jogando solto, jogando com a torcida e, na pior das hipóteses, sentir a diferença de nível para um cara que está na elite do tênis mundial há alguns anos. Vamos ver o que acontece, né? E aproveitando o assunto sobre o Dominic Thiem, é, vale lembrar da coletiva que ele deu no sábado. Ele falou duas coisas bem interessantes. Primeiro, como ele olha, por exemplo, do Andy Murray, que foi um cara que perdeu as quatro primeiras finais de Islândia que disputou e o time já perdeu três e de como isso dá esperança para ele de que é possível ganhar coisas grandes enquanto, enquanto o circuito ainda tem Federer, Nadal e Djokovic. É, vamos ver, eu vou colocar o áudio original em inglês e o resumo em seguida o que ele falou.
2: Andy memory because he lost his first four Grand Slam finals. I lost my first three now and after that he he still won three of them and that's of course still my my big goal to" Doing Grand Slams, and of course for me it was amazing to verse that I can also do it on estava on Actually, I was em Australia uh, way closer to the, to the big Dream than I was in the two previous finals em Roland-Garros, so that gives me also a big hope for, for Wimbledon e for US Open this year.
0: Além de citar o número de finais que o Murray e ele perderam, o time destacou que também viu no Australian Open eh, que ele pode ganhar um slam fora do Cyber que na Austrália ele se sentiu muito mais perto do Big Three, né? Da Dal Federer e Djokovic, do que em Roland Garros. Então fazer uma final em quadra dura deu esperança para o UAS Open e para o Wimbledon também, né? Já não dá para dizer que ele é um saibrista, um cara que só ganha no saiba. E outra coisa que ele falou de legal foi o quanto ele evoluiu dentro e fora da quadra desde que fez algumas mudanças na equipe.
2: E eu acho que One, one part of being more comfortable with all this stuff is experience, but of course the other part is that uh, a lot of things changed. Uh, it was exactly one year ago uh, at this period, uh, Rio, Buenos Aires, where, where I changed my whole team, uh, where I changed something which was there basically all my life, all my tennis life, uh, 15 years before, so that was a huge uh, new step in in my career and now i'm very happy that i took it because obviously it was the right decision and because of that i did uh, many big steps in into the right direction now
0: yeah. ele disse que a experiência que ele ganhou nos últimos anos deixou ele mais confortável com os holofotes sendo cabeça de chave 1 um, né, de um torneio como o Rio Open mas é que isso também é mérito de que há mais ou menos um ano ele mudou o time que acompanhou né, ele a vida quase toda, por 15 anos. E que isso foi um grande passo, mas que ele fica feliz de ter tomado essa decisão, porque depois ele percebeu que tomou vários passos na direção certa. Sobre essas mudanças, o time passou a vida inteira treinado pelo Gunter Bresnik, que também era o agente dele, empresário. Mas agora só tem a equipe dele, tem o Nicolas Massu, que é o técnico, o manager é outra pessoa. O único que ficou na equipe foi o fisioterapeuta, que é o Alex Stober. O preparador físico também é novo, ele agora trabalha com o cubano Douglas Cordeiro. Então são muitas mudanças e, segundo ele, valeu a coragem de fazer todas essas substituições. É preciso lembrar que o Rio Open teve alguns desfalques de última hora, todos por lesão. O italiano Matteo Berretini, top 10, não veio mais. O argentino Diego Schwartzman sofreu uma lesão nas quartas de final em Buenos Aires. Ele até ficou em quadra, venceu a partida contra o Pablo Cuevas, depois de salvar 4 match points. Mas não teve condição nem de continuar lá, perdeu a semifinal por WO, nem de vir aqui para o Rio de Janeiro. E o último, uh, o último desfalque é o Lujer, que é o atual campeão do Rio Open. E é uma desistência que machuca, porque ele vai perder os 500 pontos que conquistou aqui no ano passado. E deve até sair do top 50. Mas o torneio tem embora a Tchorte (Croata, ex número 12 do mundo) continua sendo uma grande atração, também deu uma coletiva e falou sobre o que ele espera da campanha aqui no Rio.
3: Yeah, like you said, I mean, I have, uh, I have really um, nothing to expect uh, because I was not playing great uh, in the last few months, not only in uh, in Buenos Aires, so. There's really no any uh, expectations for me. Um, it's just, uh, you know, I'm, I'm just trying to work uh, as hard as I can. Uh, I'm trying to be focused on my trainings and, uh, yeah, trying to see what's, what's going uh, wrong, you know, why I'm playing badly or why I'm not winning so many matches like the last few years. And, uh, yeah, just trying um, to kind of turn it around. So really there is not, not much expectations for me.
0: Ele falou que não espera muito, porque não fez um bom começo de ano, não jogou bem até Buenos Aires, e por isso ele chega sem expectativa no Rio. Ele disse também que está tentando trabalhar o mais duro possível, focar nisso, e descobrir o que está dando errado, por que ele está jogando mal, ou não está ganhando tantas partidas como nos anos anteriores. E, de fato, é um começo de ano ruim. Contando desde a ATP Cup, que foi o primeiro evento que ele fez na temporada, ele fez cinco jogos, ganhou só um, que foi contra o Tim, na própria ATP Cup, uma bela vitória, mas ele perdeu outros quatro jogos, inclusive a última em Buenos Aires para o Thiago Monteiro. É, e o Charles também falou sobre o histórico de lesões que ele tem na carreira.
3: So yeah, I mean I have some experience coming back from the injuries. I mean I meses, was not injured in um isso the last few months, so I wouldn't resultados that as a um an excuse why my results were not going my way. I had a very good off season. Uh, I prepared very good and I was hoping for, for ele
0: lembrou que não teve lesionado nos últimos meses, e que isso não pode ser desculpa para os resultados atuais. E que ainda não sabe por que que as coisas não aconteceram para ele no começo desse ano. Ele repete, dizendo que precisa acreditar no trabalho esperar que as coisas comecem a dar certo. E, e olha que... Ele teve muita lesão, né, ele teve problema no punho alguns anos atrás, depois teve que de passar por uma cirurgia no joelho em 2016. O uh, um ano bom dele foi 2018, que ele fez quase inteiro, sem, sem se machucar, mas ano passado ele voltou a ter problemas aqui e ali. Inclusive teve que abandonar o US Open por causa de um problema nas costas. Vamos falar agora da programação do dia. Na quadra central, a quadra Guga-Kirten, o primeiro jogo já é excelente. Fernando Verdasco contra Pablo Andurra, dois espanhóis de altíssimo nível. É, é o jogo da sessão diurna, que começa às quatro e meia da tarde. A sessão noturna, que começa não antes das sete da noite, tem Thiago Wilde contra Alejandro Davidovic Foquina e depois Albert Ramos-Vinholas contra Carlos Alcaraz. Na quadra um, mais três jogos. Andrei Martin contra Christian Garim, com T contra um qualifier, e para fechar a noite um jogão de dupla. Os cabeças 1, um, é, Juan Sebastián Cabal e Robert Fará, da Colômbia, pegam os convidados brasileiros, Orlando Luiz e Rafael Matos. Parada duríssima para os dois brasileiros, mas a uma promessa de quadra lotada, lembrando que na quadra 1 um não tem lugar marcado, então tem que chegar cedo garantir o seu espaço. E na quadra 1, um, em qualquer partida, você pode entrar tanto com o ingresso para a sessão diurna, quanto com o ingresso da sessão noturna. E na quadra 2, mais três jogos... Carvalhez Baena contra Delbonis, Hugo Delin contra um Qualifier e um jogo de duplas para encerrar o dia, Ariel Beari e Gonzalo Escobar contra uma dupla vindo do Qualify. Para deixar isso aqui mais animado, a gente vai dar alguns palpites para esse primeiro jogo da Chave de Simples. E para ficar mais legal ainda, a gente tem a presença da super especial da ex-Top 100 e atual excelente comentarista André Vieira Dadá. E aí Dadá, tudo bem?
4: Tudo ótimo. Mais tênis, né? um pouco mais de tênis Rio Open, feliz da vida Estou onde eu gosto
0: Então vamos ver esse primeiro dia Da, da quadra central, da quadra Guga tem Primeiro jogo, Pablo Andurra E Fernando Verdasco, o que você espera daí?
4: Favoritismo do Verdasco Eu acho, né? mas é, por os dois Serem, tem uma rivalidade Sempre sendo do mesmo país né? O Andurra é um bom jogador, eu acho que ele dá trabalho Mas eu acho que o Verdasco leva
0: eu vou com você nessa, viu? Vou Sim. de Verdasco. Inclusive, eu sempre acho que o Verdasco é um cara perigosíssimo em qualquer torneio que ele entra, porque ele é um cara que. ele tem aqueles, aqueles momentos descalibrados dele, mas se ele estiver na semana certa, se ele tiver com tudo funcionando, ele ganha de qualquer um, Exatamente. e qualquer um top tem também,
4: Exatamente. né? É, ele não, não é um jogador que respeita tanto, que entra derrotado se ele tem que jogar contra um dos melhores, né? E ele tem o jogo para ganhar de qualquer um. Eu acho que o que atrapalha muito ele. É, principalmente os altos e baixos que ele tem né? ele oscila demais em torneio em semana, só que é o que você falou eu também acho, na semana que ele está muito bem, ele pode ganhar qualquer torneio
0: E segundo jogo abrindo a sessão noturna, não antes das 7 da noite Thiago Wilde, primeiro brasileiro jogando na chave principal esse ano contra Alejandro Davidovich foquina são dois jovens né? um de 19 e um de 20 dois campeões de islã juvenil e, e duas personalidades fortes. O que, que você acha que sai daí?
4: Olha, um jogo bem interessante, né? Por tudo isso que você falou... É, mas eu acho que o Thiago Wilde tem que aproveitar o momento né de estar tá jogando em casa, de estar tá jogando com a torcida. E ele é um jogador que gosta de tudo isso. Eu não acredito que ele vá se assustar ou que ele tenha uma pressão e fale, ah, estou jogando aqui com tanta gente torcendo para mim e eu vou me assustar com isso. Pelo contrário, eu acho que ele é o tipo de jogador que tem uma personalidade muito forte é, e ele vai tentar trazer isso para ele. Espero que ele não, não desperdice essa chance que eu acho que é única e muito grande para ele. No caso do Foquina, é um jogador um jogador que a gente também não, nunca sabe como que ele vai responder né? às vezes ele gosta de brincar um pouco, extremamente talentoso é, eu tô torcendo, lógico para o Wilde fazer um, um bom papel e, e mostrar, porque é um jogador que tem muito talento é, tem uma bola muito rápida, espero que ele esteja bem concentrado e que ele entenda é, a oportunidade que ele está tendo
0: ah, eu concordo muito quando você fala com isso que, que, que o, que o Wilde a personalidade dele não é de se intimidar com esse não, tipo de situação, ele né? Com esse tipo de situação. Exatamente. Então eu tô bastante animado para isso que não sei se dá para dizer que seria uma zebra ou não. A diferença de ranking é grande, mas não sei se no tênis, na bola, num dia bom do Thiago tem essa diferença toda assim, não.
4: Sem dúvida, eu acho que ele, ele tem chance sim de ganhar. Tem bastante, o Thiago Wilde é um jogador que tem muita bola, precisa estar com a cabeça no lugar, que isso aqui a gente sabe que preocupa mais. Ter a consciência de que ele tem que é, focar tudo isso que ele tem para o lado bom. né E pelo que eu, eu acho, toda essa oportunidade que ele está tendo, não pode ser que ele desperdice. Tem que fazer o melhor que ele pode, não estou dizendo que ele vai ganhar o jogo, não é fácil. A gente sabe que aqui qualquer jogo é difícil. Mas tem que aproveitar o momento e tem, do primeiro ao último ponto, se matar e tentar ganhar. Se perder, ok, mas tem que aproveitar o momento.
0: Justo. E o último jogo da quadra guga Albert Ramos Vinholas contra Carlos Alcaraz. Alcaraz, que é o, o garoto, a revelação, convidado do torneio, uma grande promessa. O que, que você imagina daí?
4: Difícil falar, porque eu nunca vi o Alcaraz jogando para falar a verdade eu estou muito ansiosa para assistir Vi ele treinando um pouco bolando demais só que a gente sabe a diferença de um treino para um jogo ainda uhum. mais que ele vai jogar contra outro espanhol né hoje a gente viu a entrevista dele e ele fala que ele não quer ser comparado com nenhum espanhol com nenhum jogador que ele tem o caminho dele a maneira de jogar dele mas e, e, pelo que ele falou, o jeito dele parece ter uma personalidade muito forte também, no sentido de não querer respeitar, mesmo sendo do... Também acho que não é um jogador que vai sentir a pressão, né? Ele falou que ele ficou bem nervoso no torneio que ele jogou de ATP já, e esse aqui é o primeiro que ele, que ele joga direto na chave, né? Então eu acredito que... Mas é mais um que tem que aproveitar o momento, né? Não é sempre que ele vai ter essa... É... Agora a MG está apostando demais nele, Olha, ele pode surpreender, né? Se bem que o, o, o Ramos Vinola é um jogador extremamente experiente, né? difícil de jogar, mas eu gostaria aí de uma surpresa.
0: O Ramos Vinolas é o cara que ele lê muito bem a partida, né? Então, se ele sente a fragilidade do outro, ele sabe como jogar nesses momentos. O que eu acho bom para o Caraz, nesse matchup assim, específico. É que o, o Ramos e Horas vai deixar ele jogar Vai dar jogo, né? ele não é um cara de, de Entrar e dar tiro em um monte ele de bola jogar, Então exatamente. vai ter troca de bola E isso pode ser bom Para o caralho, se ele tiver num dia que, Se ele não sentir o momento Se ele né, conseguir aproveitar E tirar o melhor do tênis dele Eu acho que tem uma chance de zebra aí também O que mais gente? Minhas dicas para quem vai Pela primeira vez, ou até mesmo tá voltando Para essa sétima edição do Rio Open Primeira coisa importante, o acesso ao torneio é pela Avenida Mário Ribeiro, e pode ser tanto pela entrada do estacionamento do Jockey, que fica no número 410 da Mário Ribeiro, ou pelo portãozinho de pedestres que tem do lado de um posto de gasolina bem conhecido ali. Para quem usa Waze, Google Maps, aplicativo, recomendo não colocar Jockey Clube Brasileiro como endereço, porque às vezes o aplicativo coloca como destino final a entrada do jockey pelo Jardim Botânico, e se isso acontecer no trânsito do Rio de hoje, ainda mais com bloco de carnaval na Zona Sul, você pode perder um tempo enorme. Recomendo ir sempre de transporte público, seja de metrô, ônibus, táxi, vale aplicativo também, porque não são muitas as vagas na região, ainda mais nessa época de carnaval. O estacionamento do jockey não é tão grande, existe o risco de você chegar e não encontrar a vaga. Outra opção de estacionamento é o Shopping Leblon, que fica mais ou menos um quilômetro do Joque. Lá tem bastante vaga, mas precisa fazer essa caminhada, ou então pegar um táxi de lá para o Joque. Para quem vai de metrô, a estação mais próxima é da Praça Antero de Quental, no Leblon. A caminhada para o Joque de lá também é de mais ou menos um quilômetro. Então tem essa opção, ou também, metrô ou Uber, de lá até o Jockey. Além disso, recomendo muito levar boné, filtro solar, chapéu, qualquer coisa, qualquer proteção... Previsão de temperatura na casa dos 30 graus, quando vai estar começando a rodada. Umidade na casa dos 80%, então vai ser difícil. Vistam roupas leves, mas também não é uma ideia levar um guarda-chuva ou uma capa, porque tem uma chance de chuva perto de 40% no começo da rodada. Mas é uma chance de chuva que vai diminuindo ao longo do dia. Para quem ainda não comprou ingresso, dá para comprar para todas as sessões, basta visitar o site do torneio, rioopen.com. E as entradas custam a partir de 30 reais. Quem compra ingresso para a sessão urna tem direito a ver o primeiro jogo da quadra central e depois pode ficar no complexo até o fim da noite vendo as partidas das quadras externas. Inclusive a quadra 1 que é disputadíssima. Mas fica ligado, porque nas quadras externas não tem lugar marcado, então se tem algum jogo que você quiser ver muito, tem que chegar cedo. E o contrário vale também, se você comprou um ingresso para a sessão noturna, pode chegar mais cedo, partir das 3h30 e, e ver os jogos das quadras externas, e aí quando a sessão noturna começar, você vai ter seu lugar reservadinho lá na quadra central. Para quem gosta de chegar cedo e ver treino, ou simplesmente caçar autógrafo, tentar tirar uma selfie com algum jogador, um lugar bacana para fazer isso hoje vai ser a quadra 6, porque é lá que o Dominic Team vai treinar. Bate-bola dele com o vídeo está marcado para começar às 18h. No mesmo horário, na quadra 7, tem treino dos colombianos Cabal e Fará. Na quadra 8, que bate bola é o Jaume Munar. E a quadra 4, também é uma ótima pedida. Às 5h30, tem Fokina treinando com o Alcaraz. Às 6 tem treino do Borna Tioric. E às 7h, tem treino do Juan Ignacio Londeiro. E na quadra 5, às 5 horas tem Pablo Cuevas treinando com o Marco Cecchinato. Vale lembrar que essa programação está sujeita a alterações. né? Os tenistas podem mudar de ideia... Pode chover, enfim. Mas esses são os horários que a gente tem agendados no começo do dia. Para terminar, vou destacar aqui uma das novidades extra-quadra do torneio, que é o sistema Cashless. Todas as compras vão ser feitas com uma pulseira. Para quem não sabe como funciona, é bem simples. Você chega no evento, procura um caixa e faz o pagamento, deposita o valor que você pretende ou que você acha que vai gastar e isso fica na pulseira que você recebe. Todas as compras são feitas apresentando essa pulseira nas lojinhas, nos stands de comida e, e tudo mais. E, e não precisa se preocupar, porque se sobrar dinheiro na pulseira, esse valor volta para você. É, logo que você receber a pulseira, ou ali do lado do caixa, tem um, tem um quadro com um QR Code. Você pega o celular, lê o QR Code, ele vai te levar para um site onde você faz o um cadastro. E é por esse cadastro que o dinheiro vai voltar para sua conta, se sobrar depois do Rio Open. É um sistema que vem ficando mais popular em festas, eventos de gastronomia. E agora está num torneio de tênis pela primeira vez no Brasil. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês se divirtam no torneio, tanto quanto eu, porque tem tênis de alto nível, tem gastronomia, tem compra, o que não falta é diversão aqui no Rio Open. Eu volto amanhã falando dos resultados de hoje e, claro, do que vai rolar no segundo dia da chave principal. Até lá, gente. Abraço.